0: Passamos a apresentar... Contos de Chico Xavier, uma adaptação de Júlio Carrara. O quinto conto desta série, Nota em Sessão.
1: Anastácio, filho e neto de espíritas, participava de sessões desde a adolescência e bem cedo desenvolvera uma medianidade multifacetada em benefício de seus semelhantes. Isso muito contribuirá para sua formação moral intocável, o que lhe valia o respeito irrestrito de seus concidadãos e lhe proporcionou o ensejo de conviver com uma companheira digna de encômios que, pela sua conduta irrepreensível, quer pela sua dedicação ao esposo e ao lar, sob sua responsabilidade. Compatibilizavam-se em tudo, menos no tocante à religião professada, já que a esposa era católica de raiz e não aceitava o espiritismo. Sob nenhum aspecto. Entretanto, ambos tiveram consciência de que se encaminhavam para a mesma meta, ainda que por caminhos diferentes. Por isso, a preferência religiosa não influía em sua convivência harmoniosa. Nos primeiros anos de casamento, Anastácio era constantemente indagado pela mulher a respeito de fenômenos espirituais e de sua ótica reencarnacionista. E Anastácio, longe de se aborrecer pelas perguntas, mostrava-se sempre animado em respondê-las, ciente de que, com isso, conseguia devagar a doutrinação da esposa no sentido de convertê-la à religião cardecista, que sempre fora para ele a verdadeiramente lógica. Mas se passaram muitos anos, até que a esposa conseguisse despojar dos laços que aprendiam ao catolicismo para abraçar o espiritismo. E Anastácio dizia para si mesmo...
2: Se ela tem uma índole teimosa... é porque não sou suficientemente convincente. A culpa é minha.
1: Já passara a esposa para o climatério... quando se iniciou finalmente o processo de conversão. De repente, ela começou a sentir-se doente.
3: Não sei o que está acontecendo comigo, Anastácio... Perdi completamente o apetite Isso me vem à cabeça
2: Pensamentos ruins É, você anda debilitada mesmo Isso deve estar Lhe causando inapetência É bom você passar por um check-up
1: Feito o check-up Foi constatada uma infecção uterina O médico receitou Um antibiótico que não eliminou o mal. Dobrou a dose e nada. Pelo contrário, a infecção agravou-se a ponto de o médico sugerir. Aconselho uma uterotomia. O senhor
2: quer me extrair o útero? Não é uma vontade minha. É uma necessidade sua. Essa infecção pode generalizar-se. Aliás, qualquer infecção não debelada pode transformar-se em uma sepsemia... ...e levar o doente à morte.
1: Mas Alzira tremia só de pensar em mesa cirúrgica.
3: Eu não quero, Anastácio. Teria que passar pela anestesia geral. E isso já tem
2: matado muita gente. Calma, Alzira, calma. Ainda não procuramos o socorro da vida maior? Do que você está falando? Estou falando da espiritualidade Não me diga que o espiritismo vai me curar Não sei, mas é possível Já tem acontecido grandes curas por obra e graças da medicina do além Você já viu isso na televisão
3: Não é o além que cura, é a fé das pessoas E eu não acredito nisso, portanto, minha saída não é por aí Quem
2: sabe? Olha, quarta-feira temos uma sessão de cura, lá no centro por que você não vai? Sem fé? Ainda que sem fé Ou você prefere enfrentar o bisturi? Escolha? É bisturi nunca
1: E assim, Alzira concordou em participar da sessão espírita aludida pelo marido Alice manifestou uma entidade indígena Que recomendou à enferma uma infusão de várias ervas e raízes De volta para casa, Alzira mostrava-se cética Para mim, tudo não passou de uma encenação
2: Você não percebeu o sotaque indígena? A dificuldade de expressar-se da entidade? Ah, eu acho que o médium é um ator é um médio psicofônico, Alzira. Ah, pois bem, é que seja. Onde vamos arranjar todas essas ervas e raízes? Conheço uma loja especializada nisso.
1: Feita a infusão, Alzira medicou-se com ela e em dois meses.
3: Que incrível, Nastácio! As dores! A purgação! Desapareceu tudo Eu não disse Mas será que se foi de uma vez a infecção?
1: Faça um exame Alzira submeteu-se ao novo exame E quando retornou ao médico Este se surpreendeu ao constatar Acabou-se a infecção, dona Alzira Mas que remédio a
3: senhora tomou? Um chazinho, doutor Um chazinho
1: Curada, Alzira não teve dúvidas Converteu-se ao espiritismo E descobriu que era médium auditiva, vidente e intuitiva. E passou a desenvolver esses atributos em benefícios dos necessitados Tornou-se espírita benemérita e altamente caridosa Nunca se furtando a uma palavra amiga ou a um gesto de carinho foram vários anos de lida filantrópica, com o máximo de empenho e abnegação. Mas, de repente, tudo veio abaixo, como um prédio ao impacto da implosão demolidora. Estamos apresentando...
0: Contos de Chico Xavier Voltamos a apresentar Contos de Chico Xavier
2: O que há com você, Alzira? Já não visita um hospital, um presídio Nem ao menos aparece no orfanato Onde tantas crianças esperam pelo seu carinho eu já fiz o que tinha que fazer Já paguei a
3: ajuda que aquela entidade indígena me prestou
2: A entidade da espiritualidade não precisa da sua ajuda, Alzira Os que precisam de você estão aqui mesmo Na sua terra Encarnados Ah, eu já fiz até demais Nunca demais quando se trata da prática do bem Você estudou o espiritismo, desenvolveu seus dotes mediúnicos E agora me vem com uma conversa dessas? Como pode mudar tanto?
3: Não, no trato com você. E perante a sociedade, continuo mantendo a minha dignidade e o meu prestígio. Chegou a hora de eu cuidar um pouco mais de mim. E para isso, eu preciso esquecer um pouco dos outros. Ah,
2: não acredito que eu esteja ouvindo isso da sua boca.
1: Alguns dias depois, no templo espírita, quando Anastácio, investido das funções de diretor da reunião mediúnica, encaminhava as tarefas da noite para a fase terminal, comunicou-se o irmão Silvério para as instruções de costume. Apontamento vai, apontamento vem, e Anastácio, o doutrinador, fez curiosa pergunta ao irmão desencarnado.
2: Irmão Silvério, com o devido respeito, desejava colher sua opinião em torno do grande assunto que admitimos seja problema não somente para nós, nesta casa, mas para a maioria dos grupos semelhantes ao nosso.
4: Diga, Diga o que é. Que é.
2: Refiro meus médios depois de iniciados na tarefa espírita. Por que tanta dificuldade para conservá-los em ação? Quantas vezes temos visto companheiros de excelente comércio e outros, até mesmo com o merecimento de obras consolidadas, abandonarem o serviço de um momento para o outro? Uns foram curados de aflitivas obsessões, outros abraçaram o apostolado em plenitude de madureza do raciocínio, assumem benditas responsabilidades de coração jubiloso e começam a trabalhar corajosamente felizes surge porém um dia em que tudo quase tudo largam de repente do que diz respeito às atividades mediúnicas com quanto possigam credores de nossa maior consideração pela vida respeitável e digna que levam seja no lar ou na profissão como explicar semelhante fenômeno meu irmão estamos em combate
4: espiritual o combate da luz contra as trevas. Muitos de nossos aliados sofrem pesadas ofensivas por parte de forças que nos são contrárias. E é razoável que deixem a posição quando já não mais suportem o assédio. Somos, então, obrigados a compreendê-los e a favorecer-lhes a retirada, embora valorizemos a colaboração deles com nossas melhores reservas afetivas.
2: Sim, eu entendo que os agentes da sombra nos espiam e nos hostilizam, pretendendo arrasar-nos. Mas por que essa perseguição? Não estamos nós do lado da luz? Não somos chamados a confiar em Deus? Por acaso, não nos achamos vinculados aos princípios do bem eterno? Não estamos sob a vigilância dos nossos instrutores da vida mais alta?
4: Anastácio, ontem à noite estive socorrendo vítimas de alguns malfeitores encarnados numa casa noturna. Os nossos infelizes irmãos, para atenderem seus baixos instintos, resolveram apagar a luz do recinto a fim de agirem sob regime de perturbação, no clima das trevas. Avançaram para as fortes lâmpadas que iluminavam a casa e as inutilizaram, tumultuando o ambiente. Depois de darem muito trabalho aos policiais, esses finalmente restabeleceram a normalidade. Como você pode avaliar, o apoio elétrico não modificou na retaguarda, não impedindo que as lâmpadas fossem substituídas para que se recuperasse a iluminação. Assim, assim também, meu caro, em nossas realizações, realizações espíritas. Os, os elementos das sombras interessados em vampirizar a humanidade visam sobretudo a anular, anular médiuns que iluminam notadamente os de maior responsabilidade, de maneira que possam dominar com sua maldade. Depois de formarem tumulto e a treva de espírito, reclamam grande esforço dos emissários de Jesus para que a harmonia se refaça no serviço regular de nossa doutrina renovadora. Porém, apesar de tudo isso, é preciso compreender que a ordem se reconstitui sempre para a vitória do bem de todos.
1: Você entendeu?
2: Sim, mas o que se pode fazer para melhorar a situação?
1: E o irmão Silvério concluiu com serenidade e otimismo. Paciência
4: e serviço, meu caro paciência e serviço cada vez mais. Além como qualquer desastre da iluminação comum, a usina, os técnicos, a eletricidade prosseguem inalteráveis. Também os acidentes do intercâmbio espiritual, Deus, os bons espíritos e as leis divinas são invariavelmente as mesmas. Quanto às lâmpadas, é imperioso substituí-la toda vez que não mais se ajustem à tomada de força até que o progresso nos ofereça material de valor
1: fixo. Compreendeu? Anastácio sorriu, mostrando haver compreendido e encerrou a sessão.
0: Entendamos este relato que as leis divinas nunca se alteram. Quando os problemas aparecem, são sempre ocasionados pelas criaturas que não resistem às dificuldades no aprendizado de evolução espiritual. Analisemos nosso comportamento a esse respeito. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou... Contos de Chico Xavier uma adaptação de Júlio Carrara. História de hoje, nota em sessão. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores. Adacel Alberto, Josias da Silva, Cledemir Araújo, Fábio Tiago e Tony de França. Gravações, edição e sonoplastia, Vanderson Santos. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Direção, Tony de França uma produção do Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo a sua audiência, convidamos o prezado ouvinte a acompanhar conosco, a partir da próxima semana, mais uma produção rádio teatral. Uma boa tarde a todos e até lá.